1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Quizá pueda sonar a lugar común, pero qué rápido pasa el tiempo, queridos amigos. Parece que fue hace un ratito cuando nos despedíamos ayer de nuestro programa... ...y acaban de dar ya las 4 de la tarde las 3 en Canarias... ...y aquí estamos nuevamente prestos, dispuestos y preparados... ...para compartir con ustedes los próximos 55 minutos de radio... ...55 minutos que vamos a aprovechar... ...para explicar el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica... ...esa es nuestra tarea a estas horas de la tarde... ...y así lo hacemos de lunes a viernes, todos los días... ...de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias... Abrimos el compendio del Catecismo, que es nuestro libro de texto, y seguimos estudiando los números que nos van correspondiendo cada día. Ya saben que no estamos espigando el compendio, buscando aquellos números que más nos gustan, sino que estamos siguiendo uno a uno todos los que aparecen. Creo que esto también es importante y es una enseñanza que nosotros podemos recibir, que no tenemos que recortar la doctrina cristiana a nuestro propio capricho o según nuestros propios gustos, sino que tenemos que atender a todo lo que la Iglesia Madre nos enseña. Unas cosas nos gustarán más, otras cosas nos costará un poquito más entenderlas, pero al final todo es importante para nuestra salvación. La fe es un depósito que la Iglesia ha recibido y que nosotros también tenemos que ir asimilando todo ese depósito de la fe. No solo algunas cosas, es como el Evangelio. No podemos recortar el Evangelio a nuestro propio gusto y capricho, sino que tenemos que tomar todo el Evangelio tal y como ha salido de las manos de Dios y de los agiógrafos y aprender de él las lecciones que necesitamos para nuestra vida. Unas cosas eh, nos gustarán más, otras cosas, como les digo, nos costarán un poquito más, pero todas ellas son importantes también para nuestra salvación. Pues teniendo esto a la vista, queridos amigos, renovamos nuevamente nuestra ilusión por aprender la verdad que la Madre Iglesia nos enseña. Y un modo privilegiado de enseñarnos la doctrina católica lo tiene la Iglesia no solo en sus celebraciones, les oran y les creden, y recuerden aquella máxima que ya repetíamos hace unas semanas, sino que también lo hace con estos instrumentos que llamamos catecismos. Nosotros estudiamos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es un resumen autorizado de ese otro catecismo mayor que nos regaló el Papa San Juan Pablo II en el año 1992, un resumen autorizado hecho por la propia Iglesia, donde en apenas 250 páginas que tiene este libro se nos explica toda la doctrina católica y además se nos ofrecen algunos otros subsidios como oraciones comunes o como otras fórmulas de doctrina que nosotros podemos aprender para asimilar mejor lo que la Iglesia nos enseña. Pues bien, amigos, vamos a comenzar haciendo las cosas bien, como siempre, rezando, pidiéndole al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos ilumine con su luz, que nos fortalezca con su gracia, para que podamos afrontar esta hora de radio y aprovecharla muy bien y aprender todas las cosas que nos vamos a encontrar en el Compendio del Catecismo y en esos otros recursos que utilizamos también en nuestro programa. Ya saben que tenemos pinceladas de sabiduría... También tenemos algunas canciones que nos ayudan a reflexionar y que también tienen su propio mensaje. Bueno, pues todo eso son subsidios que nosotros utilizamos para hacer nuestro programa con un formato más radiofónico y que no nos aburramos eh, con un monólogo tan largo siempre sobre el mismo tema. Ya saben que tenemos la costumbre de no estar hablando más de 10-12 minutos sobre lo mismo para que no nos acostumbremos, nos aburramos y al final terminemos desconectando, sino que lo que pretendemos es que podamos estar atentos toda esta hora y aprendiendo las cosas que la Iglesia nos enseña a través del compendio del Catecismo. Bueno, pues vamos a rezar juntos con esa oración que nos acompaña todos los días de Invocación al Espíritu Santo. Y nos vamos acercando poquito a poco a esos números del compendio, tanto al repaso que haremos de lo que vimos en el día de ayer, como al avance de doctrina que haremos con los números nuevos que estudiemos hoy, lo hacemos primero acercándonos poquito a poco con estas pinceladas de sabiduría que constituyen la segunda parte de nuestro programa, esta sección que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Cada día tomamos prestadas, como les suelo decir, una pincelada que nos ofrece don Justo López Melús de feliz memoria y en estas pequeñas narraciones o historietas de apenas un minuto nosotros luego vamos entresacando algunas enseñanzas que a modo de catequesis práctica compartimos en estos momentos del programa. Pues yo les invito a que escuchemos la pincelada de hoy que se titula La vieja y la cebolla.
2: La vieja y la cebolla Había una vez una vieja muy mala, cuenta Dostoyevsky, y murió. Llegaron los demonios y la echaron al lago del fuego, pero el ángel de la guarda se presentó a Dios y le dijo, esta mujer una vez arrancó de un huerto una cebolla y se la dio a un pobre. Y Dios le respondió, toma esta cebolla y échala al lago, para que se agarre a ella, «Si la saca del lago, irá al paraíso, pero si la cebolla se rompe, tendrá que quedarse en el infierno». El ángel fue hacia la mujer y le dijo «Toma esta cebolla, agárrate fuerte, a ver si te puedo sacar». Y empezó a tirar. Ya casi la había sacado cuando otros pecadores se dieron cuenta y se agarraron a la mujer para salir. Pero la mujer era mala y les pateaba gritando «Esta cebolla es mía y me va a sacar» no ustedes. Entonces la cebolla se rompió y la mujer volvió a caer en el lago para siempre. No estamos destinados a salvarnos solos. Beato en Sol
1: Esta parábola de Dostoyevsky que encontramos en la pincelada de hoy, queridos amigos, nos va a servir para reflexionar en tres ideas que yo he encontrado en una lectura somera de esta pincelada titulada La vieja y la cebolla. Ya saben la historia, una vieja muy mala que murió y fue llevada por los demonios al lago de fuego, pero el ángel de la guarda se presentó a Dios y le dijo, esta mujer una vez arrancó de un huerto una cebolla y se la dio a un pobre, y Dios le dio una nueva oportunidad para sacarla de ese lago de fuego. Bueno, la primera idea nos la marca precisamente esto que acabamos de escuchar, que para Dios nuestras buenas obras, aunque sean pocas, siempre cuentan mucho, y esto tenemos que tenerlo a la vista. Fijaros en qué consistirá, queridos amigos, el juicio final, tal y como lo encontramos recogido en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. «Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber», «Fue forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme». Y aquellos que escuchen estas palabras le dirán al Señor, «¿Cuándo hicimos todo eso, Señor? Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos, conmigo lo estabais haciendo». Quiere decir que todas las obras buenas que hacemos en favor de los demás, aunque sean pocas, cuentan todas en nuestro haber. Y a Dios no se le escapa ni una. Y a nuestro ángel de la guarda, ese que el Señor nos ha regalado para que nos custodie en nuestros caminos, tampoco se le escapan esas obras buenas y también intercede por nosotros ante el trono de Dios. Recuerden esas palabras que dijo Jesús a propósito de los niños, sus ángeles están siempre viendo el rostro de mi Padre del cielo. Pues eso es lo que hacen los ángeles, son enviados. Y eso significa la palabra ángel, son enviados con misiones y algunos de ellos tienen la misión de custodiarnos en nuestros caminos. Son los que llamamos el ángel de la guarda y que celebramos los ángeles custodios el día 2 de octubre. Bueno, pues esos ángeles de la guarda que nos custodian en nuestros caminos también están viendo siempre el rostro de Dios y también interceden por nosotros ante Dios. Así intercedieron por aquella mujer que había sido muy mala pero que alguna vez había hecho alguna obra buena y esa obra buena le dio una nueva oportunidad a esta mujer que yacía ya en el lago de fuego. Yo creo que la aplicación que podemos hacer en nuestra vida, queridos amigos, es bien sencilla. Procuremos hacer siempre el bien y si todos los días podemos hacer una obra buena contabilizada, si son más, mucho mejor, pues el Señor nos lo irá contando en nuestro propio haber. Yo creo que cada día podemos preguntarnos, ¿cuál es la obra buena que voy a hacer hoy? No hace falta que nos compliquemos mucho la cabeza, porque todos tenemos personas a nuestro alrededor a las que podemos hacer el bien. Y a Dios le agrada siempre ese bien que hacemos, y ese bien que hacemos contribuye también para la salvación. Ya sabemos que la salvación es una gracia de Dios, pero nuestras obras también pueden ser meritorias. Si nosotros vivimos en gracia, y procuramos hacerla siempre con caridad. Bueno, pues esa es la primera enseñanza. La segunda enseñanza que nosotros podemos aprender de esta pincelada y que quiero compartir con ustedes es lo malo que es el egoísmo. «Esta cebolla es mía», gritaba la señora, «y me va a sacar a mí y no a vosotros». Y ella no tuvo compasión de aquellas personas que se agarraban a ella para salir también del lago de fuego. Esto es lo que propició que se rompiera la cebolla y que la mujer cayera al lago de fuego para siempre. Es el egoísmo. Creo que el enemigo principal que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana, es egoísmo que nos hace centrarnos en nosotros mismos y que nos hace tantas veces ser avariciosos y no pensar en los otros. Creo que esta idea también es importante que la tengamos a la vista, queridos amigos, porque todos somos tentados de egoísmo y cada día el egoísmo nos tienta de alguna manera diferente. Y tenemos que estar ojo a vizor. tenemos que saber reconocer las presencias del mal en nuestra vida para saber deshacernos pronto de ellas, para poder seguir haciendo siempre el bien y esas obras buenas que, como les decía antes, contarán siempre en el libro de Dios en nuestro haber, en esa contabilidad personal que Dios lleva siempre de nosotros, sobre todo de las obras buenas. Las obras malas que cometemos, los pecados, Dios los olvida pronto. Basta con que nos acerquemos al sacramento de la penitencia. Pero ojo con el egoísmo, queridos amigos. Ojo con ser avariciosos. Ojo con querer tenerlo todo solo para nosotros mismos. Ojo con no compartir con los demás. Fijaros lo que le pasó a aquella mujer que quedó en el lago de fuego para siempre. Y la tercera enseñanza que nos deja esta pincelada y que también yo quiero hoy compartir con ustedes es la última frase de la misma, que es. Una máxima del Beato Mosén Sol, del Beato Manuel Domingo y Sol, fundador de los Operarios Diocesanos del Corazón de Jesús. Esa hermandad de sacerdotes a la que pertenecía don Justo López Melús y a la que pertenecía también el Beato Pedro Ruiz de los Paños, del que hablábamos hace varios días. No estamos destinados a salvarnos solos. Los cristianos no somos francotiradores, queridos amigos que nos entendemos únicamente con Dios, Dios y nosotros, Dios y nosotros, olvidándonos de los hermanos. Cuando aquel escriba le preguntó a Jesús cuál es el mandamiento principal de la ley, Jesús le contestó diciendo, «El primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo, que no se lo había preguntado, es semejante al primero, Dios quiso unirlos. El segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo». Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Por eso tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, pero tenemos que amar también a nuestro prójimo como a nosotros mismos, incluso más que a nosotros mismos si nosotros aprendemos del amor de Cristo. Como vemos, el amor a Dios es el primero en el orden ontológico, es decir, en el orden del ser. A Dios se lo debemos todo y a Él debemos amarle sobre todas las cosas. Pero el amor al prójimo se convierte en el primero en el orden operativo, es decir, que tenemos que amar al prójimo para amar a Dios. Nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, nos dice el apóstol San Juan, si no ama a su hermano a quien ve. Por eso tenemos que caer en la cuenta de que vivimos en familia, de que el Señor ha querido reunirnos en una familia que es la iglesia, tal y como hemos estado estudiando también en semanas anteriores cuando nos asomábamos al misterio de la iglesia ha querido crear este pueblo que es instrumento de la unidad de los hombres entre sí y de la unidad de todos los hombres con Dios. Por eso no estamos destinados a salvarnos solos, estamos destinados a salvarnos en racimo. ¿Qué voy a hacer yo hoy, queridos amigos? Podemos preguntarnos también cada uno de nosotros para hacer algo por la salvación de los que tenemos al lado. Tenemos que salvarnos en racimo. No podemos pensar en el cielo solo para nosotros mismos. Tenemos que pensar también en el cielo para nosotros y para todos los que nos rodean. Continuamos queridos oyentes en la sintonía de Radio María y aprovecho este momento para saludar de nuevo a los oyentes que se hayan ido incorporando en los últimos minutos a la sintonía de Radio María y a nuestro programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina, como hacemos todos los días de lunes a viernes de 4 a 5 en la península de 3 a 4 en Canarias y vamos a comenzar este tercer momento de nuestro programa que dedicamos a repasar lo que vimos en nuestro último programa. Ya saben que estamos estudiando el primero de los sacramentos de la iniciación cristiana, que es el sacramento del bautismo. A partir del número 252 comenzamos a estudiar este tema, el tema del sacramento del bautismo. Primero acercándonos a los nombres con los que se conoce el primer sacramento de la iniciación cristiana, el nombre del bautismo, en razón del rito central con el cual se celebra este sacramento, bautizar significa sumergir en el agua y quien recibe el bautismo es sumergido en la muerte de Cristo y resucita con él como una nueva criatura. También se le llama a este primer sacramento de la iniciación cristiana baño de regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Y también le llamamos iluminación porque, como nos dice el compendio, el bautizado se convierte en hijo de la luz. También estuvimos viendo cómo se prefigura el bautismo en la Antigua Alianza. Y vimos cuatro prefiguraciones del bautismo que encontramos en el Antiguo Testamento. En primer lugar, el agua, ese agua sobre el que se cernía el Espíritu de Dios, que es fuente de vida y de muerte. También el arca de Noé, que salva por medio del agua. También vimos el paso del Mar Rojo, que libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y nos fijamos también en una cuarta prefiguración, que es el paso del Jordán, que hacen los israelitas para entrar en la tierra prometida. Israel entra en esa tierra prometida, imagen de la vida eterna. Y luego nos centrábamos en estudiar quién hace que se cumplan estas prefiguraciones. Las prefiguraciones que encontramos del bautismo en el Antiguo Testamento, las cumple plenamente Jesucristo. ¿Y desde cuándo y a quién administra la iglesia el bautismo? Dijimos que desde el día de Pentecostés la iglesia administra el bautismo al que cree en Jesucristo. Hablábamos también de en qué consiste el rito esencial del bautismo. El rito esencial del bautismo consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar agua sobre su cabeza mientras se invoca al nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También nos entretuvimos en considerar todo el rito del sacramento, esos otros ritos que se unen a ese rito esencial que es el de derramar agua sobre la cabeza mientras decimos el nombre del bautizado, yo te bautizo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También nos entretuvimos en ver quién puede recibir el bautismo. Puede recibir el bautismo cualquier persona que no esté aún bautizada. Dijimos que el bautismo es uno de esos sacramentos que solo se reciben una vez, de manera que cualquier persona que no esté bautizada puede recibir el bautismo. Y nos entretuvimos a propósito de este número que tenía poquita explicación, en acercarnos a cómo es el proceso del bautismo de los adultos y en el día de ayer estuvimos estudiando por qué la iglesia bautiza a los niños. A este número responde el compendio del catecismo con las siguientes palabras. La iglesia bautiza a los niños puesto que naciendo con el pecado original necesitan ser liberados del poder del maligno y trasladados al reino de la libertad de los hijos de Dios. Esa es la respuesta que nos da el compendio del catecismo al número 258. Puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, nos recuerda Trento, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo y lo necesitan para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios a la que todos los hombres están llamados. Y esta pura gratuidad de la gracia de la salvación que Dios nos ofrece se manifiesta particularmente en el bautismo de los niños. Recordábamos aquellas palabras que Jesús dice, «Dejad que los niños se acerquen a mí». Por tanto, la iglesia y los padres estarían privando al niño de la gracia inestimable de ser hijos de Dios si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento, como bien recomienda tanto el Código de Derecho Canónico en el Canon 867 como el Código de Cánones de las Iglesias Orientales, en el Canon 681 y en el Canon 686, párrafo primero. Y es que los padres cristianos, queridos amigos, deben reconocer, como nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, que esta práctica de bautizar a los niños corresponde también a su misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado. Qué bonito es cuando se realiza ese rito de acogida en el bautismo de un niño, y los padres y padrinos presentan a su criatura para que sea bautizada, y en ese rito de acogida tiene lugar esa conversación entre el sacerdote ministro y también los padres y padrinos de la criatura que presentan. El sacerdote les pregunta, ¿qué nombre habéis elegido para este niño? Los padres y padrinos dicen el nombre, ¿qué pedís a la iglesia para este niño? Y responden con las palabras el bautismo, o también se puede responder la fe, y les dice después el sacerdote, ¿sabéis que al pedir el bautismo para vuestro hijo estáis obligados a educarlo en la fe, para que este niño, guardando los mandamientos de Dios, ame al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio? Y los padres y padrinos responden, sí, lo sabemos. Los padres y padrinos tienen el deber, queridos amigos, de dar lo mejor a sus hijos o ahijados y lo mejor que les podemos dar es el bautismo, la nueva vida de los hijos de Dios, la libertad de los hijos de Dios que nos viene con ese sacramento que se nos da de, con pura gratuidad. Por eso se da a los niños que todavía ellos no pueden profesar la fe, pero basándose en la fe de los padres y padrinos que representan a la Iglesia, en definitiva, en la fe de la Iglesia, se les administra a los niños este sacramento. Eh, decíamos que la práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial a la Iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Poníamos el ejemplo de San Policarpo, que en el año 175 dice estas palabras, «Hace 86 años que sirvo al Señor, al Dios verdadero, ¿cómo voy ahora a renegar de mi fe cuando los enemigos de la fe le pedían que adjurara de la fe en Cristo Jesús?». Quiere decir que si San Policarpo llevaba 86 años sirviendo al Señor es porque fue bautizado de pequeño. Sin embargo, es muy posible, continúa diciéndonos el Catecismo Mayor de la Iglesia, que desde el comienzo de la predicación apostólica también fuera una práctica que se usaba en la Iglesia, cuando casas enteras recibieron el bautismo. Así lo podemos leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, cuando San Pablo está prisionero en Filipos y tiene esa conversación con su carcelero que se convierte en y dice que San Pablo administró el bautismo tanto al carcelero como a toda su casa. Y al decir a toda su casa, se está refiriendo a su mujer, también a sus hijos, los pequeños y los grandes, y también a los esclavos de la casa, que a esto no se hace alusión de manera explícita en el Nuevo Testamento, pero que también era una realidad. Casas enteras recibieron el bautismo. Por eso, en el Nuevo Testamento ya está atestiguado que se haya bautizado también a los niños, como nos recuerda la Congregación para la Doctrina de la Fe en la institución Pastoralis Accio. Bueno, amigos, también nos estuvimos deteniendo ayer en esas objeciones que se ponen al bautismo de los niños. Lo hacíamos utilizando un artículo que he leído en Catholic.net y que está escrito por el padre Clemente González. Estas objeciones son las siguientes. La primera objeción que ponen algunos al bautismo de los niños es que si la fe es necesaria para el bautismo, los niños no pueden hacer un acto de fe y, por tanto, no pueden ser bautizados. Y claro que la Iglesia está de acuerdo en esto. El bautismo es el sacramento de la fe. El que crea y se bautice se salvará, dice el Señor, y así lo leemos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16. Por eso, el bautismo jamás se ha administrado sin fe. Para los niños se trata de la fe de la Iglesia. Los adultos pueden profesar ellos por sí mismos la fe, pero los niños son bautizados en la fe de la Iglesia. Cristo siempre exigió la fe para sanar a los enfermos, pero en el caso de los niños bastaba con la fe de sus padres o con la fe de su madre, como es el caso de la hija de Jairo o como es el caso de la hija de la sirofenicia, que bastó la fe del padre de Jairo o que bastó la fe de la sirofenicia para que sus hijas fueran curadas por el Señor. Nadie se puede dar la fe a sí mismo. El niño recibe la vida de sus padres y la fe la recibe de la iglesia. Es una fe inicial, en semilla, que después debe crecer y volverse adulta. Sin embargo, basta para recibir el bautismo con esta fe. De esta forma, los niños reciben la fe y con ella la vida eterna como un don gratuito de Dios a través de la iglesia. Como bien comentábamos antes, el bautismo de los niños pone de manifiesto la gratuidad de la salvación. También hablábamos de una segunda objeción, que los niños no necesitan bautismo porque ellos son inocentes y no tienen pecado. Eso es lo que dicen algunos. Y en verdad es así, los niños son inocentes y no tienen pecado. Pero si nosotros atendemos a lo que nos ha dicho el compendio del Catecismo en el número 258, la fe bautiza a los niños puesto que nacen con el pecado original. Y al tener el pecado original, ese pecado de naturaleza, que en realidad nos deja en el poder del mal, somos liberados de ese poder del maligno y trasladados al reino de la libertad de los hijos de Dios. Los pequeños no tienen pecados personales, pero sí tienen el pecado original del que necesitan ser sanados también por la efusión del agua y del Espíritu Santo que se realiza en este primero de los sacramentos de la iniciación cristiana. San Pablo opone a la universalidad del pecado, la universalidad de la salvación en Cristo por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, pues todos pecaron. Esto lo leemos en Romanos 5.12. Si todos sufren la derrota del pecado, entonces todos necesitan el baño que nos lava del pecado, y ese baño, queridos amigos, es el bautizo. Partimos de que todos somos pecadores, y el rey David, en el Salmo 50, que es palabra de Dios, dice aquellas palabras de «Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre». Por lo tanto, si un bebé, desde el seno de su madre, tiene ya esa culpa original, podemos decir que, en cierta manera, es pecador y quiere decir también que necesita el bautismo para ese perdón de los pecados. En este caso, no de los pecados personales, pero sí de ese pecado original con el que todos nacemos heredado de nuestros primeros padres. Y es que todos somos ciegos. Qué bien nos viene aquí la historia del ciego de nacimiento que leemos en el capítulo 9 de San Juan. El ciego representa al cristiano porque todos nacemos ciegos a la fe y, por tanto, todos necesitamos lavarnos en la piscina de Siloé, en la piscina del enviado. Esa piscina es el bautismo de Cristo. Eh, hablábamos también de una tercera objeción, que dice que no es bueno imponer a los niños una fe que ellos no han escogido. Y decíamos contra esta objeción que la fe ni es escogida ni es impuesta, sino que es un don, que es una gracia de Dios. Si el bautismo confiere a los hijos el bien sublime de la gracia divina, sólo unos padres ignorantes o incrédulos podrían negar a sus hijos este don tan inestimable. Pero además, ¿Quién somos nosotros para negar a Jesucristo el derecho legítimo que tiene sobre Aquel por quien Él murió y por quien Él resucitó? Y todos nosotros somos los destinatarios de esa salvación. ¿Quién somos nosotros para negársela a nadie, incluidos los niños pequeños? Una cuarta objeción también se nos presentaba, y es que Jesucristo se bautizó de mayor y además se bautizó en un río. Decíamos que esta objeción viene principalmente del seno de algunas sectas. Y está revelando esta objeción, en definitiva, una gran ignorancia de la palabra de Dios, porque Cristo, el bautismo que recibió fue el bautismo de Juan, que era un bautismo de penitencia, y nosotros, en cambio, no recibimos ese bautismo de Juan, sino que recibimos el bautismo de Cristo, en el fuego y en el Espíritu. Por eso somos cristianos, y no somos bautistas, es decir, seguidores del Bautista, de Juan el Bautista, sino de Cristo Jesús. Y por eso los católicos bautizamos no como lo hacía San Juan el Bautista, sino como Cristo nos mandó, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto podemos encontrarlo en Mateo 28, versículo 19. Y también hablábamos así, muy rápidamente, ya al final de nuestro programa, de una quinta objeción, eh, sobre todo a propósito de qué hay de los niños que mueren sin bautismo. Y decíamos a propósito de esta objeción, y también lo habíamos adelantado unos días antes con una pregunta que nos hizo una oyente desde La Coruña, que la Iglesia a estos niños los confía a la misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven. Y los confía también a la ternura de Jesús, esa ternura que tuvo con los niños y que le hizo decir aquello de «Dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis». Esto nos permite confiar en que hay un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo pero teniendo esto a la vista, nosotros tenemos que considerar aún más apremiante la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños vengan a Cristo por el don del bautismo. Bien amigos, pues dejamos aquí el repaso de lo que vimos en nuestro último programa a propósito del bautismo de los niños y vamos a dar un paso adelante hacia un nuevo número, el número 259 que se requiere para ser bautizado pero antes de abordar este número, queridos amigos, les ofrezco una canción de Fred Sánchez titulada La carta está sacada del álbum Dios marca la diferencia. Escuchamos este tema y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando en el compendio del catecismo.
0: Escribo esta carta para decir lo que siento dirigiendo la mirada al dolor que llevo dentro Me adentro hasta llegar de mi corazón al centro Todo esto es un tormento, un castigo, un sufrimiento que intento comprender todo a mi alrededor Pero mil preguntas me invaden, señor Navego por las aguas de este gran firmamento Firmándose el fermento en este humilde fragmento Que mi vida sea encuentro de tu gracia el hipocentro Mi alma está llorando y el por qué yo no lo encuentro Lucho con mis fuerzas y no es Estoy abatido, pero no consigo mantenerme en vilo. Dime, señor, ¿por qué mi vida se desploma? Manda tu paloma, despiértame del coma. Me aferro a los recuerdos que aún en mí siguen vivos. Mi objetivo es positivo, en tu amor será acogido. Me oculto en mi interior y me quedo pensativo. No puedo moverme, ayuda, estoy cautivo. Respiro su aroma, el enemigo se asoma. Desde lo alto de la loma, oigo tu banda sonora. Descendía las naciones bajo
1: la tierra. Pueblos del pasado, pero duele más de mi vida del pueblo
0: levántate hijo mío que haces ahí tirado si a lo largo de tu vida yo nunca te he dejado deja de llorar y cógeme la mano y comprenderás el don que te ha sido entregado primero decirte que la vida es un regalo y por supuesto hay que tratarla con cuidado nada que a ti te pasa es accidentado aunque en ocasiones te sientas abrumado como buen peregrino busca siempre tu camino y esquiva los ataques que te lance el enemigo ahora intensamente cuando no no sepas qué hacer y mi Espíritu Santo te ayudará a comprender nunca desfallezcas ni tires la toalla la tormenta pasará y el mar volverá a la calma apóyate en mí cuando tú no puedas más que yo soy el amigo que jamás te fallará el dolor sin esperarlo aparece por doquier envilece y envejece el sentimiento de querer sufrimiento y muerte son cosas de la vida pero respira tranquila porque aquí no se termina a mí me persiguieron con vosotros también lo harán no temas por ello ni te importe el que dirán soy el buen pastor el salvador protector, ábreme las puertas de tu pobre corazón sé valiente, testigo fiel de mi palabra, anúnciala pues a ti te ha sido entregada, que en medio del mundo tu voz no esté callada y grita con más fuerza que la paz te ha sido dada, no pierdas el tiempo ni caigas en la adicción y actúa día a día con sencillo corazón que tu vida sea un fiel reflejo de mi amor para llenar este mundo de luz y de color defensoras de ser, de la estrella que te guía, hacia el cielo la Todavía, esa es tu madre María. Mi mensaje anunciará como hizo en Coba de Iría, susurrándote al oído una hermosa melodía. La claridad del cielo te alumbrará siempre el camino y ni aun estando herido te sentirás perdido. Ella cuidará y confortará tu corazón, transformando al que era esclavo en mi trovador.
1: Hace ya cinco minutos, queridos oyentes, que pasamos el ecuador de nuestro programa y vamos a seguir avanzando un poquito en la doctrina, por lo menos un número más, el número 259, que como ya les indicaba antes de la canción, se pregunta qué se requiere para ser bautizado. Pues vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio y como siempre lo hacemos en la voz de Marta Jara.
0: Número 259. ¿Qué se requiere para ser bautizado? A todo aquel que va a ser bautizado se le exige la profesión de fe expresada personalmente, en el caso del adulto, o por medio de sus padres y de la Iglesia, en el caso del niño. El padrino o la madrina y toda la comunidad eclesial tienen también una parte de responsabilidad en la preparación al bautismo catecumenado, así como en
1: el desarrollo de la fe y de la gracia bautismal. Decimos, lo hemos recordado en alguna ocasión, que el bautismo es el sacramento de la fe, pero la fe no es solo algo personal. Recuerden cuando comenzamos el estudio del compendio y hacíamos aquella distinción entre el creo y creemos. La fe es algo personal porque ha de ser profesada por cada uno, pero la fe también es algo comunitario porque es la fe de la Iglesia la que nosotros profesamos. La fe, por tanto, tiene necesidad de la comunidad de los creyentes. Solo en la fe de la Iglesia puede creer cada uno de los fieles. La fe que se requiere para el bautismo no es una fe perfecta y madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse. Al catecúmeno o a su padrino se le pregunta, como les decía antes, al comienzo de la celebración del bautismo en ese rito de acogida, ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y él responde la fe, o responde también el bautismo, porque el bautismo es el sacramento de la fe. Por eso hemos escuchado estas palabras del número 259 que nos recordaba Marta Jara Martínez. ¿Qué se requiere para ser bautizado? Y contesta el compendio, a todo aquel que va a ser bautizado se le exige la profesión de fe expresada personalmente en el caso del adulto o por medio de sus padres y de la iglesia en el caso del niño. Es una primera afirmación que nosotros encontramos en este número 259. A todo aquel que va a ser bautizado se le exige la profesión de fe. Si es infante, es decir, que todavía no puede profesarla por sí mismo, son sus padres y padrinos y la iglesia entera la que profesa la fe en la que va a ser bautizado ese niño. Y en el caso de un adulto lo hace personalmente. Si ustedes recuerdan el rito del bautismo, justo antes del rito central de la efusión del agua sobre la cabeza del bautizado, mientras se le dice yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pues antes de recibir el bautismo, si es un adulto, se le pregunta a él personalmente por su fe. Primero se le dice, ¿renuncias al pecado para poder vivir en la libertad de los hijos de Dios? Y debe responder, sí, renuncio. Después se le pregunta, ¿renuncias a las seducciones del mal para que no domine en ti el pecado? Y él responde, sí, renuncio. Y se le pregunta, ¿renuncias a Satanás, padre y príncipe del pecado? Y responde el que va a ser bautizado, sí renuncio. En el caso de los niños, son los padres y padrinos los que responden a esta pregunta. De hecho, en la munición que se recoge en el ritual, se dice, queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva en este niño que habéis presentado ante la Iglesia. Vosotros, por vuestra parte debéis esforzaros en educarlo en la fe, de manera que esta vida divina quede preservada del pecado y crezca en él de día en día. Así, movidos por esta fe, estáis dispuestos a aceptar esta obligación recordando el compromiso de vuestro propio bautismo. Por tanto, renunciad al pecado y confesad vuestra fe en Jesucristo, que es la fe de la iglesia en la cual va a ser bautizado vuestro hijo. Bueno, pues, si es un niño pequeño, son los padres y padrinos los que profesan la fe y si es un adulto, es él mismo el que profesa la fe. A las preguntas del ministro del sacramento, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Responde el que va a ser bautizado, sí creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Y responde el catecúmeno, si sí, creo, o responden sus padres en el caso de un niño pequeño. ¿Ven? Es el credo apostólico hecho en forma de tres preguntas. Las tres partes en las que está dividida el credo apostólico, una referida al Padre, otra referida al Hijo, otra referida al Espíritu Santo y al desarrollo de su obra... Es lo que se pregunta a los padres y padrinos del niño o al propio bautizado si se trata de un adulto. Y al terminar ese rito, dice el celebrante, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, en todos los bautizados, por tanto, niños o adultos, la fe debe estar presente y además debe crecer después del bautismo. Por eso la Iglesia, celebra cada año en la Vigilia Pascual, como nos recuerda el Catecismo Mayor de la Iglesia, la renovación de las promesas del bautismo. Seguro que han asistido ustedes a la Vigilia Pascual, o al menos muchísimos de ustedes. Bueno, la Vigilia Pascual es la madre de todas las vigilias, quizá la celebración litúrgica más importante de la Iglesia, y consta de varias partes. La primera parte es el lucernario, donde se bendice el fuego nuevo del cual se prende el cirio y se canta el luz de Cristo, que termina con la proclamación del pregón pascual. Después hay una segunda parte, que es la liturgia de la palabra, en la que leemos muchas lecturas del Antiguo Testamento, recordando las maravillas que Dios ha ido haciendo a lo largo de la historia de la salvación, en las que ya estaba prefigurada la resurrección de Jesucristo, que nos ha traído la salvación. Después hay una tercera parte, que es la liturgia bautismal, en la que se bautiza a los adultos o a los niños que se presentan ese día, si es que los hay, y donde toda la comunidad también renueva sus compromisos bautismales, porque a toda la comunidad se le hace estas mismas preguntas. Si renuncian a Satanás, a sus pompas, a sus seducciones, y si creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, si creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, etc., y si creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos y en todos los demás artículos que hemos profesado y que ya hemos estudiado. Esa es la renovación de las promesas del bautismo que la Iglesia celebra cada año en la Vigilia Pascual. La preparación al bautismo solo conduce al umbral de la vida nueva, nos dice el Catecismo Mayor. El bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo de la cual brota toda la vida cristiana. Por lo tanto, se necesita una fe previa, una fe que luego ha de desarrollarse. En el caso de los niños, es la fe de sus padres, que luego educarán cristianamente a su hijo, y en el caso de los adultos, es esa fe previa con la que se acercan al sacramento después de haber recibido las instrucciones. Para que la gracia bautismal, queridos amigos, y así también nos lo recuerda el Catecismo Mayor de la Iglesia, en el número 1255, para que la gracia bautismal pueda desarrollarse, es muy importante la ayuda de los padres. Ese también es el papel del padrino o de la madrina, que deben ser creyentes, sólidos, capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado niño o adulto en su camino de la vida cristiana. Nos decía el número 259 en esa segunda parte que nos leía Marta Jara que el padrino o la madrina y toda la comunidad eclesial tienen también una parte de responsabilidad en la preparación al bautismo, así como en el desarrollo de la fe y de la gracia bautismal. Creo que debemos hablar, aunque sea muy brevemente, de la responsabilidad de este oficio eclesial que es el de ser padrino o madrina. El otro día nos preguntaba un oyente si basta con tener un solo padrino o una sola madrina, y yo le contestaba que sí. Así lo recoge el Código de Derecho Canónico, que es la ley a la que nos atenemos en la Iglesia. Dice que a todo aquel que va a ser bautizado se le dé un padrino o se le dé una madrina o se le dé un padrino y una madrina. O sea que no no puede ser dos padrinos o dos madrinas, sino un padrino y una madrina, o basta solo con un padrino o con una madrina. Y han de ser elegidos no solamente por el capricho de los padres de querer distinguir a un familiar suyo, eh, pues con ese título de padrino de su hijo, sino que han de procurar, en primer lugar, que la persona elegida haya recibido los sacramentos de la iniciación cristiana. Y en esto lo deja muy claro el Código de Derecho Canónico. No puede ser padrino de bautismo o madrina de bautismo alguien que no esté confirmado, porque no ha recibido toda la iniciación cristiana, los fundamentos de la vida cristiana, ¿Cómo va a acompañar sin esos fundamentos aquel que comienza a caminar su andadura por la vida cristiana? Por eso el padrino ha de estar confirmado y así lo recoge el Código de Derecho Canónico y los sacerdotes no podemos dispensar de este precepto universal de la Iglesia. Por eso tenemos que elegir a alguien que esté confirmado y que tenga una fe sólida, es decir, alguien que viva consecuentemente con su fe, no una persona que viva de una manera irregular, o que no frecuente la iglesia, o que no cumpla sus obligaciones religiosas. Tiene que ser una persona que tenga este perfil, es decir, que esté confirmada y que además sea un cristiano consecuente para que pueda acompañar al nuevo bautizado en ese nuevo camino de la vida cristiana. La tarea del padrino de la madrina es una verdadera función eclesial. Así nos lo recuerda Sacrosanto concilium en el número 67. Son los padres los que eligen, pero quien encomienda la tarea es la iglesia y eso tenemos que tenerlo siempre muy en cuenta. Tanto es así que si los padres no tienen una persona con este perfil, pues tiene que ser el párroco el que elija un padrino o una madrina para ese niño o para ese adulto que va a ser bautizado. Y toda la comunidad eclesial también tiene una gran responsabilidad y participa de la responsabilidad de desarrollar y guardar la gracia recibida en el bautismo. Por eso se alegra tanto la Iglesia cuando le nace un nuevo hijo y por eso las parroquias cuando bautizan a aquellos que se acercan a la fuente bautismal, pues también luego la comunidad cristiana tiene que ser partícipe de esa alegría y rezar por los que han sido bautizados. Bueno, creo que se nos acaba nuestro tiempo por hoy, queridos amigos. Voy a recordarles nuestro número de teléfono por si ustedes quieren llamarnos con alguna duda o por si quieren plantearnos también algún testimonio eh, o alguna reflexión sobre lo que estamos diciendo. El teléfono es el 91005-9419. Es nuestro teléfono de directo, 91005-9419. Seguro que tienen muchas preguntas sobre esto de lo que hemos estado hablando. Pueden ustedes ir marcando mientras escuchamos una canción titulada Gloriosa Mañana de Guillermo Valencia. Está sacada del álbum Viva Cristo, Viva. Escuchamos este tema, al menos unos compases, y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolador. La mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Señor.
1: Diez minutos, queridos amigos, nos separan de las cinco de la tarde y esta tarde ya otoñal, por lo menos aquí en Talavera de la Reina, lluviosa. Creo que agradecemos a Dios esta lluvia generosa que nos envía porque nos hace mucha falta, sobre todo a los campos. Y abrimos en este momento nuestro teléfono de directo para que ustedes puedan intervenir, el 91005-9419. Y vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde Valencia, Rafael, amigo, buenas tardes y bienvenido.
2: Hola, buenas tardes. Es la segunda vez que hablo con usted.
1: ¡Qué bien! Pues me alegro muchísimo yo también de hacerlo.
2: Pues la pregunta que quería hacer es algo de lo que ha contado usted en el ejemplo de la cebolla esa, que me parece que es una pregunta que yo la veo complicada, pero se si lo quiero decir, a ver lo que usted le puede decir.
1: ¿Me oye? Sí, sí, perfectamente. Estoy esperando la pregunta. Eso de la
2: sí. cebolla creo que la mujer esa no quiso ayudar a los bueno, no quiso que los demás se salvaran con ella, ¿no? Y eso, eso lo es. entiendo, ¿no? Que era egoísta, pero, por ejemplo, si lo comparas con la parábola de las vírgenes prudentes y necias, allí les piden el aceite y tampoco se lo quieren dar. Aunque yo también me lo han explicado lo entiendo, pero parece que sea una cosa contraria a la otra, un ejemplo contrario al otro, ¿verdad? Bueno, aparentemente sí, sí. a mí, no sé sí, cómo sí, explicarlo. Sí.
1: Muy bien, bueno, pues eh, le doy un poquito respuesta, bueno, a propósito de lo que usted nos plantea. no, Claro, eh, evidentemente la parábola de las diez vírgenes, que es una parábola evangélica y por lo tanto palabra de Dios que Jesucristo mismo nos pone para decirnos que tenemos que estar siempre preparados porque no sabemos en qué momento llegará el Esposo. Esa preparación que nosotros hemos de tener eh, ha de venir acompañada no solamente de la improvisación, sino que tenemos que venir siempre pertrechados por las buenas obras, ¿no? Y lo que pretende en esta parábola, que es de Dostoyevsky, es un, es un texto que nos daba pie sobre todo para querer explicar dos cosas. En primer lugar, que, 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 que al final, para Dios, todas las obras buenas que hacemos nos sirven. Y fijaros, ¿Qué poquitas hizo esa mujer? Según nos cuenta eh, esta pincelada de sabiduría, que digo que no es ningún texto revelado ni nada, es solamente un ejemplito que nos sirve para nosotros explicar algún aspecto concreto. ¿eh? Bueno, pues eh, queríamos explicar hoy que toda obra buena para Dios siempre vale y Dios siempre la tiene en cuenta, hasta el punto de que para esta mujer, eh, que no había sido muy buena en su vida, pero al menos esa obra buena, le había proporcionado un poquito de aceite ¿no? para ese último momento incluso, ¿no? Eh, pero, sin embargo, se dejó llevar por la avaricia, se dejó llevar eh, también por, por la, la, el egoísmo, y eso fue lo que, lo que le impidió eh, para, para poder salir de ese lago de fuego, ¿no? eh, de ese infierno, tal y como lo describe de esa manera eh, la pincelada. ¿no? Bueno, pues eh, son dos cosas distintas las que, las que se nos quieren decir ¿no? que eh, el Señor quiere hablarnos de que tenemos que pertrecharnos bien, eh, no solamente con lo puesto, sino con las buenas obras para poder recibir al Esposo, para estar siempre en vela dispuestos y preparados para apenas llegue el Esposo salir a recibirlo. Y en el otro lado, simplemente hemos querido significar con esa otra parábola, que evidentemente no se puede poner ni, ni por asomo ¿no? al, al nivel de la parábola que Jesús nos pone, que es palabra de Dios, para dar a entender que, que las buenas obras siempre cuentan en nuestro haber, por eso tenemos que tener bien pertrechada eh, nuestra preparación y el aceite de nuestras lámparas con abundantes buenas obras para que el esposo no llegue y nos sorprenda sin aceite. ¿no? Al final, si se da cuenta, pues también eh, algo de, de confluencia tienen ambas parábolas, no, aunque aparentemente pueda parecer que tienen también bueno, pues cierta, cierta diferencia. Bueno, amigos, pues creo que estamos llegando al final de nuestro programa un día más y es que el tiempo se pasa volando. Yo no sé, tengo que comprobar un día bien si este a franja horaria de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, tiene 60 minutos o tiene menos, porque ya les digo que el tiempo se pasa volando. Pero bueno, decirles que ha sido un placer, como siempre, poder compartir este ratito de radio abriendo el compendio del catecismo y compartiendo también juntos la doctrina católica.